0: 游客朋友们，大家好，欢迎来到有声植物园。一个多月都没有更新了，你们还记得我吗？今天要为您分享的文章是来自春日山房沈佳志老师的作品，希望你会喜欢。春日山房，自然告诉我的，我都将告诉你。鸭跖草，唇上的一抹夜色。作者沈佳志艺伎回忆录》里有这样的一个片段：投降后一年，蓝野先生被获准制作和服。小百合专门收集合适的树叶、枝条回来制作染料。到了夏天，雨季来临，他会去荷塘边采集鸭跖草，用来浸丝。采回家后，最重要的工作是挤花枝。手上沾满了鸭跖草的味道。同样是日本的作品，在擅长用画笔描绘日本乡村美景的宫崎骏动画片中，鸭跖草也多次出现。如《龙猫中》中小主人公小梅在野外透过漏底的蓝色水桶观察植物，其中一种便是鸭跖草。在《借东西的小人阿莉艾迪中。阿里埃蒂家门口下水道口边的草丛里，纤细的蛛丝、晶莹的露珠陪衬的，正是刻画的栩栩如生的鸭跖草。那星星点点的蓝色，仿佛是一个一个水晶球，装满了关于童年的印记。这种鸭跖草科鸭跖草属的一年生草本，在湿地极为常见。生存能力强，喜欢全光照或者半阴环境，但不能过阴，否则夜色减退为浅粉绿色，一土长。我曾在一大丛杜鹃花中见过一株鸭跖草，为了争夺阳光，它拼命地从灌木丛中往上窜，下面的茎光秃秃的，只有顶端还留着几片叶子，这就是所谓的顶端优势。出伏后，秋意渐浓。鸭跖草开始在水草丰美的地方成片成片的开放，两片薄薄的花瓣颤颤的挺立着，瓦蓝瓦蓝,蓝的，如蝴蝶般栖停在纤细的茎上，配着明黄的花蕊和白色的花丝，雅致极了。其实鸭跖草是有三个花瓣的，我们常常能见到两瓣蓝色的，却忽略了藏在下面的第三个花瓣。那是一片小小的、接近于透明的白色花瓣，薄如蝉翼，怯生生的藏在了花蕊的后方。入了秋，尤其是寒露之后，鸭跖草的花就开始稀疏了，一个聚散花絮上只有一朵花在寂寞的开放，而其他的已经在默默的接籽。这是因为，在一个完整的花序里，总有一朵花是不育的，它结不了种子，只好一直开着。这听着仿佛是一个悲伤的故事，但更悲伤的是，它也开不了多久。在很多地方，它有另外的一个名字，叫萤火虫草。就是因为鸭跖草的生命周期和萤火虫相似，它的花期看似很长，从夏末一直到深秋，但每朵花却很短暂，晨曦绽放，午后凋零，如同萤火虫一般，经历近两月的艰辛才能化蛹成虫，而成虫后只有四五天绽放的生命。无独有偶，在英语中，它的名字叫做。Day flower， 朝生暮死，极其令人感伤。清代的陈浩子算是前明遗老，养花的人都应该知道他。明王后退守田园，种植花草，并设馆课徒，自号西湖花影翁，混迹花草一辈子，终于在七十多岁的时候编成了一本书，叫《花镜》。里面就专门写到了鸭跖草，描述十分详尽。淡竹叶一名小青，一名鸭跖草，多生南浙，随在有之。三月生苗，高数寸，蔓延于地。紫茎竹叶，其花眼似鹅形，止二瓣，下有绿萼承之。色最清脆可爱，土人用棉收其青枝，或作灯画，夜色更清。画家用于破绿等用。秋末抽茎，结小长穗，如麦冬而更坚硬，性喜阴。里面讲到了它的用法，收其青枝可以作画。这是非常辛苦的事情。我在立秋的时候摘了一大把蓝蓝的花，只揉出了一丁点儿汁水，还不够宣纸上的一抹山痕。用它做颜料，美则美矣，但极易褪色，氧化后会变成浅浅的黄褐色。美人迟暮，终是人老珠黄。但是在日本的传统印染有染染中，就是用鸭跖草的花枝来画底稿，经过印染后会出现露草色，那是一种比蓝天还要深一度的蓝。在日本服饰会里，那些美轮美奂的和服中总是少不了一抹抹沉静的蓝色。这就是鸭跖草，在一个民族的文化里留下的印记。其实中国人以前也会运用鸭跖草来染色。根据浙江传统印染手工艺调研中的说法，鸭跖草等青绿染料的染色技术是在唐代以前传入日本的。也许是因为固色效果不理想，渐渐的也就用得少了。到后来，除了用作画画，就是做胭脂。名人方以至。在《通雅》中，将鸭跖草归入四竹之小草，称为蓝烟之草。杭人以棉染其花，作胭脂，即为夜色，也称杭州夜色。夜色应该是什么样的？我也不是很清楚，只知道是红和蓝调和而来的一种极美的色。夜色胭脂在明代极易出现。做法也极讲究，先是用重寿胭脂将白丝绵染上浓重的红色，再用碧蝉蓝胭脂去浸因已经染红的丝绵，再晒干，反复几次方有所得。对于乡野之人来说，压纸草就没那么多雅致风趣了。这种甜头水畔无处不在的植物，除了可以给牛羊做饲料，也是一味很好的中药。在赤脚医生的药方里，它是治感冒的良药，头疼脑热的用鸭脂草煎水服用，很有些效果。同时也能利尿消肿、清热解毒。身上长疮或者眼睛生麦粒肿，连花带叶扯上一点鲜鸭脂草，或烧酒捣烂敷在患处，有奇效。待到深秋，水边的鸭跖草再也见不着蓝蓝的花了，叶子和茎都衰老成沉沉的褐色，夕阳照下来，衰草离披，是要落幕的样子。但那时候，它的种子已经成熟，并落在了泥土里。秋冬虽冷，但总有希望啊。